0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. То есть, что случилось, ежедневный аудиовыпуск «Медузы», мое имя Владислав Горин, тема эпизода «Прощание с российским космосом». Может, я, конечно, преувеличиваю, но есть полное ощущение, что война его похоронила. Давайте взглянем на церемонию, то есть и на могильщиков, и на безутешных прощающихся, ну и оглядим винки ленточки. Вопросы с меня, ответы с популяризатора науки Виталия Егорова. Вот-вот приступим. Виталий Егоров, популяризатор науки, блогер, бывший сотрудник частных космических проектов, автор книги об американцах на Луне, человек, который носит гордый псевдоним ⁇ Зеленый код ⁇
1: Привет! Привет!
0: Ты еще когда произнес надгробную речь по поводу российской космонавтики? Какого это было числа?
1: Ну, это была не надгробная речь, просто я сказал, что наша космонавтика отброшена на 30 лет. Это было, ну, где-то начало марта, наверное. Я
0: предложил бы тебе поговорить об этом подробнее, тем более, что появляются разные новые поводы. Ну и, в общем, суммировать то, что уже произошло, список потерь составить и посожалеть, наверное, стоит. Возможно, у тебя есть хорошие новости, и тебе кажется, что можно пересмотреть твои заявления тогдашние. Может быть, все не так ужасно, и, может, в чем-то прав, например, Дмитрий Рогозин, который говорит про то, что Россия и сама справится. В общем-то, какой у нас повод? Не особо веселый, опишу его. Словами, издания иностранного агента Insider крупнейшая частная авиакомпания России S7 объявила о заморозке своего амбициозного проекта в области космических перевозок S7 Space. Проект предполагал развитие надводной стартовой площадки для коммерческих запусков. Фактически, это был отечественный конкурент SpaceX. Однако, сперва аннексия Крыма, позднее полномасштабное вторжение на территорию Украины поставили крест на перспективах проекта. У компании больше нет на него денег. спасти S7 Space может государство но в условиях санкционного давления в это верится с трудом. Можешь рассказать про этот проект авиакомпании? Там действительно были интересные вещи, было сотрудничество с Украиной, с Норвегией, с США. Почему не взлетело в буквальном смысле?
1: Ну, если начинать историю морского старта, то это 90-е годы. Это попытка постсоветской страны, даже стран уже теперь, там, Украина, Россия, вписаться в мировой космический рынок. Америка очень сильно способствовала этому. И результатом стало вот такое производство, переделка нефтяной платформы под космодром, под пусковую площадку. Там и норвежцы поначалу участвовали. Вот Америка, Россия, Украина. Запускать предполагалось и запускалась ракета «Зенит», морская модификация. А «Зенит» — это результат производства на Южмаше, в Днепре, ну тогда Днепропетровск с российскими двигателями, первой ступенью. В Советском Союзе, понятно, это была советская ракета, а теперь у нас получилась украинско-российская ракета. Было совершено, если не ошибаюсь, 36 запусков, два запуска было неудачно, и в 2009 году проект обанкротился, потому что изначально в него вложили порядка 3 миллиардов долларов, и они не окупились, потому что предполагалось, что частота запусков будет выше, На штатную частоту 6 запусков в год пусковая система вышла лишь один год из всех с 90-х до 2009-го. Ну и в результате стало ясно, что отбить стартовые инвестиции невозможно. Там были перетурбации, в результате почти весь пакет акций компании достался России. РКК «Энергия», что является подразделением Роскосмоса. За это, кстати, руководители РКК энергию тогдашнего посадили Лопоту Виталия. Сейчас, по-моему, он под домашним арестом, что ли. При том, что сейчас Рогозин гордится тем, что «Морской старт» стал российским. Запуски совершались из Тихого океана. Причем «Морской старт», «Силонч» — это была американская космическая компания. Она была зарегистрирована в Америке. Вся инфраструктура, все эти корабли, там два корабля, все находилось в США. И вот эту обанкротившуюся, не имеющую перспектив после 2014 года стартовую систему, ну, 2014, потому что Крым, и стало ясно, что в прежнем режиме взаимодействия Роскосмоса с Южмашем невозможно. И в 2015 или 2016 году Владислав Филев, основатель компании 7, выкупил эту платформу у Роскосмоса по довольно низкой цене, там порядка 200 миллионов долларов. То есть, в принципе, ничего технически в ней не менялось. И единственная экономическая перспектива такого перерожденного морского старта была только в том, что в этот раз инвесторам этой компании не надо было выплачивать 3 миллиарда долларов. И в этом была некая такая бизнес-новизна всего этого проекта, что, мол, да, мы будем запускать там 3-4 ракеты в год, но поскольку нам не надо бы колоссальные инвестиции отдавать, это, в принципе, имело шанс стать рентабельным. Но все уперлось в ракету. Была надежда, что вот эта частная компания сможет как-то деполитизировать процесс ракетного производства. Даже рассматривался вариант, что двигатели будут производиться в России, корпуса в Украине. Все это будет отдельно вестись в Америку, там собираться, ставиться на стартовую платформу и запускаться из океана, Стихова. Но оказалось, что это там и технически сложно, и политически Как только стало понятно, что вот такая деятельность будет способствовать повышению доходности украинского предприятия Южмаш, Пивденьмаш, тотчас же Роскосмос сказал, нет, никаких двигателей мы вам не продадим, ничего не будет, ничего не дадим. Это стало основанием для того, чтобы говорить, уже тогда это был год, наверное, 17-18-й, Уже тогда были основания говорить о том, что компанию частную, по сути, кинул «Роскосмос». Поначалу сказав, ты купи у нас эту платформу, мы тебе там с движками поможем. А потом, отказавшись работать в такой схеме, в которой участвуют украинцы, была надежда какое-то время, что «Роскосмос» сделает новую ракету взамен «Зениту». И, по сути, он ее делает. Но скорость разработки медленная. Роскосмос ориентируется на свои собственные требования к этой ракете, интересы частной компании совершенно не соблюдает, то есть там пол себестоимости производства. Ну и хотя все это время Филев тащил этот проект, но серия негативного стечения обстоятельств, там и гибель его супруги, которая серьезно ему в этом бизнесе помогала, потом ковид серьезно повлиял на благополучие экономической базовой материнской компании S7 Airline. И, в конечном счете, вот все добила война, и, я так понимаю, это было очень тяжелое решение, потому что такие коллективы, там больше 50 человек, по некоторым данным, было уволено, такие коллективы собираются годами, практически десятилетиями. Многие специалисты были еще из того, из старого, s Seven Space, до банкротного, до 2014 года. И это большая потеря и для космонавтики, и для российской, и для мировой, и для частной. Ну вот, нынешние условия совсем не располагают к появлению русского SpaceX.
0: Ну, прелесть была в том, что платформу можно перемещать. Как известно, чем ближе к экватору, тем меньше топлива нужно, чтобы выйти на орбиту, а сходство со SpaceX в том, что государство сделало базовые инвестиции вот в самую эту платформу, в космодром. А частный бизнес уже не несет колоссальное вот это время. Маск пользуется примерно тем же самым. Действительно, аналогия была практически прямой, вполне себе оправданной. Ну, в общем, с печалью попрощаемся. Давай еще проведем ревизию того, что было потеряно. Что еще потеряли? Недавно был сюжет в новостях, и ты его комментировал с орбитальным телескопом. Немецкая Ерозита, как часть психологии. Спектр РГ, и Россия хотела включить немецкое оборудование, в общем, по сути, пиратским образом. Можешь про это рассказать?
1: На самом деле в российском космосе сейчас таких примеров космического пиратства произошло несколько. Просто Спектр РГ, он такой наиболее значимый флагманский проект сотрудничества российских астрофизиков и немецких, и действительно, с началом специальной военной операции, по сути, войны, Европейское космическое агентство сильно урезало сотрудничество европейской космонавтики с российской, и вот туда попал и спектр РГ. Хотя сами астрофизики хотели продолжать работу, немецкие, но чиновники сказали, что нет, ребята, с воюющей страной мы не работаем. Ну и они заморозили проект, то есть они не бросили все и не ушли, они просто сказали, что проект заморожен до улучшения, скажем, политической ситуации, но это проект такой, который наиболее эффективен при работе в паре. Там два телескопа, один российский, один немецкий. Они наблюдают одновременно в одну сторону направленные, но в несколько разных диапазонах. Немецкие наблюдают в мягком рентгеновском диапазоне, российский в жестком. То есть они дополняют друг друга и вместе работают эффективнее. Наш телескоп продолжает наблюдение, и вот Рогозин говорит, да что мы будем слушаться немцев, давайте немецкий телескоп включим и будем снова собирать научные данные. То есть технически он может это сделать, потому что два телескопа стоят на российском космическом аппарате спектр-РГ, и технически это можно сделать, но это неэтично, когда тебе говорит владелец этого телескопа «Выключи, я не хочу, чтобы он сейчас работал», а ты такой «А это же все равно полезно для науки, а давай мы включим». И это прежде всего вредно для российской науки, потому что это серьезный удар по репутации наших ученых, по репутации нашей космонавтики, которая занимается таким пиратством, самовольно включает выключает и использует оборудование других стран, других космических агентств. И, как я уже сказал, это не первый раз. Такое же произошло с оборудованием эксперимента. По-моему, тоже немцы там участвовали. ИКАРУС – это эксперимент по наблюдению по радио маячкам перемещение животных на Земле. То есть радар из космоса на Международной космической станции на российском сегменте принимает данные. И вот он тоже был отключен немецкой стороной, и наши его включили, сказали, а мы сами будем проводить эксперимент. Подобное тоже происходило еще на МКС с канадским телескопом. Так что в целом для России, для Роскосмоса такая практика не впервой. И, конечно, это сильнейшим образом бьет по репутации российской космонавтики. И это как раз вот то самое, о чем я говорил про 30 лет. 30 лет российские специалисты, инженеры, ученые... Менеджеры, пытавшиеся налаживать международную кооперацию, международное сотрудничество, в значительной степени продвинувшись в это, российская космонавтика стала частью мировой космонавтики. И долгое время европейцы и американцы рассматривали российские ракеты, российскую, там сегмент модулей МКС, как ну, полноценные возможности, которыми они могут пользоваться за свой счет, то есть выплачивая деньги России. И все это порушено, ну, по сути, за один день начала специальной военной операции. Ну и вот за несколько недель последующих уже стараниями главы Роскосмоса во многом Дмитрия Рогозина. Потому что если сравнить действия, например, Роскосмоса и Росатома, там вообще сидит тише воды ниже травы и не отсвечивает, потому что знает, насколько высоко для него значение международной кооперации. А Роскосмос и глава его Дмитрий Рогозин просто войной пошел. Космический фронт открыл против мировой космонавтики, прежде всего европейской и американской, и вот пока только чудом держится проект совместной Международной космической станции, потому что действительно очень дорог и очень важен каждой стороне, а все остальное рушится. Уж казалось бы, спектр РГ отключили. Ну все уже, и так уже самое плохое произошло. Давайте еще включим, нагадим на наших ученых, которые против этого включения, и на немецких ученых, которые попросили его выключить. Ну ладно, там чиновники попросили, но немецкие ученые с этим согласились. То есть уж казалось бы, худшее произошло. Не давай еще испортим. И это, конечно, дико.
0: Ты упоминал, что МКС остается таким последним бастионом, где сотрудничество еще происходит, но, судя по словам того же Рогозина, есть у меня цитата из «Коммерсанта», «Не очень там все здорово». «Позиция наших партнеров», — сказал он, ну, собственно, глава Роскосмоса, — «понятно, санкции сняты не будут, при этом опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнеры дают понять, что в действительности санкции части работы в интересах МКС, работать не будут. Но при этом он же сказал, не нравится нам, будем свою станцию собирать. Ну вот как была у России станция МИР орбитальная, в какой-то период только у России была, да, орбитальная станция. Вот так и будет снова. Это нереально, на твой взгляд. Россия, тем более выключившись из мировой кооперации, не может собрать.
1: Ну, в принципе, может. Тут больше вопрос финансирования. Вот эти разговоры про то, что у нас станция будет своя, это лоббирование. Этих денег на эту станцию нет. Даже неизвестно, сколько она стоить будет, потому что даже там авант-проекта этой станции нет. Эскизный проект будет года через два, в лучшем случае. И никто не знает, сколько она будет стоить, сколько она пойдет бюджету. А делать ее надо уже сейчас, чтобы успеть что-то запустить и с чем-то начать работать до завершения программы МКС. По МКС сам Рогозин и даже уже глава Российской Академии Наук Сергеев сказал, что мы уже решили, когда мы выходим из проекта МКС. Причем дата не называется. Я думаю, это будет все-таки 28-й год, потому что иначе у России не будет возможности успеть создать все необходимое для своей собственной станции, даже если будут деньги выделены. И уход более ранний, по сути, может, если не похоронить, то серьезно подорвать возможности российской пилотируемой космонавтики. А это последний такой важный флаг и важное свойство мировой космической державы. Таких стран сегодня три — США, Китай и Россия. И вот здесь Россия уже на третьем месте, но если мы сделаем паузу, если мы утратим какие-то компетенции, то есть все шансы вообще выпасть из этой тройки. И тогда совсем Россия не будет похожа на сверхдержаву ни в космосе, ни на Земле. И, конечно, и Роскосмос, и, я думаю, и Путин, пока жив, постараются этого не допускать. То есть до 28 года Россия будет летать на МКС это моя уверенность. Хотя, опять-таки, ситуация сейчас развивается непредсказуемо. сейчас что-нибудь кто-нибудь решит. И все, там наши либо сразу могут уйти, либо в 2024 году могут уйти. То есть, сейчас. Соглашение по МКС международное, оно прописано до 2024 года. После 24 года Россия еще должна подтвердить, что она готова летать дальше. Америка уже выложила желание летать дальше совместно. Все остальные партнеры по МКС также настроены на продолжение работы станции и от роскосмоса только вот ждут решения. Но это решение будет во многом определяться текущим внешнеполитическим положением санкциями, ну и положением, по сути, на фронтах.
0: Меня зацепило то, что ты сказал, что собрать-то можно. Вопрос в деньгах. Мы и в этом подкасте обсуждали с тобой эту тему, и ты в своих публикациях об этом говоришь часто, что Россия, выпадая из рынка, теряет возможность строить сама космические аппараты, спутники, ракеты. Но если отодвинуть финансовый фактор, который и так был просто сейчас, количество денег упадет драматически, судя по всему. Компетенции-то есть, да? Ракеты, спутники и прочее могут собирать.
1: Да, в этом плане у Роскосмоса еще сильные позиции, потому что кадры довольно сильные. А это уже такие омолодившиеся кадры, от советского наследия немного осталось. И вот новое поколение, та же самая станция, вот если, например, предыдущий большой модуль Международной космической станции «Наука» российский, который год, наверное, назад запускался, был, по сути, советским, советским модернизированным. Сам корпус этого модуля строился, наверное, еще в 70-е годы. Но на этом все, эта программа завершилась. И следующий модуль, который Роскосмос изначально планировал на МКС доставлять, научно-энергетический модуль NEM, он строится по российским технологиям. То есть уже новое поколение модулей, которые строятся из учета современной возможности промышленности российской, которая уступает возможностям тем, которые были в Советском Союзе. То есть возможность сделать есть. Ну да, проблемы с электроникой будут. Но что-то там у Китая купят, что-то сами спаяют. В общем, салюты же там в 70-е, 80-е как-то летали без современной электроники иностранной. Так что здесь, я думаю, решить этот вопрос можно. Но главные компетенции в создании подобных модулей, в подготовке к запуску, к запуску, управлении. Короче, пока возможность есть. Все зависит от того, как долго они будут сохраняться. Но они будут сохраняться, если будет вот эта постоянная цепочка работы, та, которая сейчас проводится по программе Международной космической станции, не будет прерываться. Будет разрыв там где-то на полгода, на год, и все, люди начнут уходить, опыт начнет вымываться из предприятий, и вот тогда с каждым месяцем будет все сложнее и сложнее вернуть все назад. И этого Роскосмос на сегодня постарается не допустить.
0: Я не слышал, чтобы такое говорили про космос, но когда санкции вводились, такое произносилось про экономику России в целом. Дескать, ну да... У нас будет разорвано сотрудничество с Западом, включая Японию, которая никакой не Запад, но неважно. При этом есть большая часть человечества, развивающиеся страны, страны БРИКС. Вот с ними и будем работать. Могут они быть участниками кооперации, заказчиками и потребителями услуг российской космической отрасли или нет, нечего мечтать, Индия и сама может летать, Китай и сам может летать.
1: В какой-то части может. Эта часть касается прежде всего тех технологий, того опыта, который есть у российской космонавтики, и нет у той же индийской или у китайской. Ну, китайцы уже практически во всем нас обогнали. Там, может быть, только по двигателям они отстают. А так у них уже и своя станция есть, о которой мы только к 28-му году мечтаем. Так у них своя пилотируемая космонавтика, новые космические корабли разрабатываются, новое поколение, превосходящее то, что есть у России. Короче, действительно, мир большой, но этот мир точно так же, там, китайская космонавтика под точно такими же санкциями, как э, сейчас российская, и ориентируется на те же самые рынки, на которые ориентируется и вот новая, так скажем, воюющая Россия. И здесь нужно учитывать, что вот вся прежняя кооперация с мировым космическим рынком российской, она процентов на 80 была именно с Америкой и Европой и отрезание этих возможностей ничем не скомпенсированы на восточном рынке. То есть это опять-таки вот эту 30-летнюю работу, которая была проведена по встраиванию в западный рынок космический. Нужно начинать эту работу и вести эти снова 30 лет работу по встраиванию в азиатский или там южноамериканский космический рынок, который еще развиваются. И там конкурировать с китайцами и с теми же самыми индийцами, которые тоже активно развивают свою космонавтику, когда Россия встраивалась в западный рынок космический, ей помогали, ей помогала Европа, ей помогала Америка, как могла. И результаты этим вот Роскосмос этим пользовался вот до 24 февраля и отчасти там по мелочам до сих пор пользуются, там наши приборы на Марсе на американском марсоходе ездят и пока их никто не отключал. С Азией такой работы нет, и сотрудничество с тем же с Китаем, чем иногда Роскосмос бравирует, оно совсем будет не таким, как сотрудничество с Америкой. Америка к российской космонавтике относилась очень утилитарно, это был субподрядчик. То есть с точки зрения Американского космического агентства не было никакой разницы между Боингом, SpaceX и Роскосмосом. Кто может сделать, получает деньги, делает предоставляет работу американскому государственному агентству. Китай так не будет работать, Китай не будет платить России, он будет платить или предлагать какие-то варианты сотрудничества только за передачу технологий, чтобы Китай потом сам мог делать то же самое и уже не заказывал эту работу у России. И сейчас какое сотрудничество с Китаем есть, оно больше в декларативной форме. Например, китайская космическая станция недостижима для российских ракет современного типа, для космических кораблей современного типа, для Союзов. Хотя казалось бы, мы же дружки такие в космосе, давайте друг другу в гости летать. Они запустили станцию на наклонение орбиты, которая им удобна, и совсем не подумали о том, чтобы туда русские могли летать с Байконура или с Восточного. По Луне Роскосмос вроде бы там какое-то продвижение есть с Китаем, так называемая Международная научная лунная станция. Но пока это лишь декларация о намерениях, и там программа предполагает выстраивание нескольких автоматических космических аппаратов без участия людей на поверхности Луны. Просто часть из них будет китайская, часть российская. То есть там ни обмена технологиями, ни какой-то субподрядной работы, чтобы кто-то там мог заработать денег, как там у Роскосмоса с Америкой было. Ничего подобного не будет. Каждый за свое делает и запускает, и потом результатами пользуются вместе. То есть это совсем другая схема. И совсем невыгодная для Роскосмоса, потому что он не получит из Китая денег за эту работу. Что происходило с той же самой Америкой и Европой. То есть здесь замены прямой, вот мы не будем с Европой, будем с Индией, не хотим с Америкой, будем с Китаем. Не будет, потому что у Индии и Китая совсем другие интересы, совсем другой подход к работе, совсем другая идеология развития своей космонавтики. И Роскосмосу потребуется очень много усилий, чтобы встроиться в их интересы и в их парадигму развития космоса и заинтересовать чем-то кроме великого советского наследия и технологий, которых пока у азиатских стран нет. Опять-таки подчеркну, Роскосмос не захочет или не будет передавать эти технологии, потому что прекрасно понимает, что Китай возьмет, посмотрит чертежи и сделает сам. Так же, как делали в Советском Союзе и в современной России. И не будет проявлять никакой заинтересованности к продолжению оплаты каких-то услуг российской стороной. То есть наш космос обречен на государственное бюджетное финансирование ну, на ближайшие 5-10 лет. И никаких вливаний со стороны теперь уже не будет. Ни туризм, то же самое, прежде всего там это западные заказчики были, ни коммерческие запуски спутников на наших ракетах. Это все отвалилось в одночасье в 4 часа утра 24 февраля.
0: Понятно. Я хотел, знаешь, с тобой еще какую тему обсудить. Тоже вроде российский космос, но когда он делается не в России, а выходцами из России, русскими людьми в том числе. И с этим, кажется, тоже беда сейчас намечается. Я в первую очередь про твоего бывшего работодателя Михаила Кокорича говорю. У него была когда-то в России кто-то, наверное, помнит сеть магазинов техносила, а потом он увлекся космосом. Как бизнесом, как делом. Вы с ним работали в компании «Даурия», спутники в сотрудничестве с Роскосмосом запускали, а затем у него в Соединенных Штатах был проект «Моменту Space, «Орбитальный тягач», «Космический транспортник». Михаил в нашем подкасте тоже про это рассказывал. Можешь поведать про этот проект и про то, как Михаил был вынужден из этого проекта выйти, ну, потому что законы нацбезопасности США, потому что Кокорич – россиянин, представитель страны, соперницы.
1: Да, ну, как раз, наверное, после 2014 года в Америке очень серьезно изменилось отношение к иностранному капиталу в ключевых технологических направлениях. Там это и с разработкой электроники связано, и вот с космической деятельностью. Это касалось не только русских, но прежде всего смотрели на китайские деньги и на российские деньги, которые входили в какие-либо американские компании. И здесь действительно михаила у него было много попыток на американском рынке, там и связанных с производством малых космических аппаратов, и с обработкой спутниковых данных. Ну и вот хорошо бизнес пошел на основе там богатого опыта его работы на американском рынке вот с этим буксиром Моментусом. И потом он напоролся вот на ту самую политику, то есть он развивал опыт развития частных космических компаний в США, и в то же самое время само США развивало опыт выдавливания и повышения контроля за вот этими не американскими капиталами, не европейскими капиталами входящих в какие-то ключевые отрасли. Ну и ему в какой-то момент пришли и сказали, а что это ты русский? Еще и деньги там из России были вложены, первые миллионы долларов в этот проект. А что это вы, русские, делаете с американской космической компанией? Это вообще технологии двойного назначения. Давайте-ка вы не будете этого делать. Давайте продавайте свои акции, собирайте чемоданы и езжайте куда хотите. Ну и в результате действительно Михаилу пришлось все продать. И уехать уже сейчас он в Швейцарии работает, разрабатывает новый проект, связанный с уже атмосферным аппаратом, но технологии там тоже близки космическим, там гиперзвуковая доставка товаров или там, продуктов
0: есть перед глазами довоенная февральская новость. Форбсовский текст. Космический стартап Destinus, основанный экс-владельцем техносила Михаилом Кокоричем, в Швейцарии привлек 29 миллионов долларов. Компания планирует через несколько лет создать гибрид самолета и ракеты, который сможет доставлять грузы и людей, вылетая из-за предела атмосферы. В общем, очень любопытно. Русским норм YouTube-шоу Кокорич рассказывал, что за 1-2 часа в любую точку Земли можно будет на этом гиперсамолете. Или гиперплане долетать, но, повторюсь, он слишком русский и не слишком норм для многих людей в мире. Ракетные двигатели водородные это тоже, наверное, технологии двойного назначения. И не один как видимо столкнется с таким. Ну, во всяком случае, это теперь фактор, что получается? У российского специалиста, у российского предпринимателя у него какой теперь потолок? Работать в американской космической компании не выше
1: руководителя лаборатории или отдела? Ну, в Америке, скорее всего, так. Да, в Европе немного полегче, но, я думаю, после 24 февраля и в Европе все стало гораздо хуже. Например, есть такая компания, она не сильно публичная, но тоже занимается запусками, тоже разрабатывает такой разгонный блок, похожий на то, что делали и делают сейчас в Momentus, уже без участия Михаила, ExoLaunch. Эта компания занимается организацией запусков малых космических аппаратов, И они использовали различные ракеты, там американские, российские, индийские, для запуска вот этих аппаратов, для различных, так называемый, попутный запуск, Райтшер.
0: Есть место, пустите к себе, все равно летит у вас эта штука в космос.
1: Ну да, примерно так, примерно так. То есть этот рынок тоже развивался, и Роскосмос там в какие-то годы до 30-40% процентов в год этого рынка удерживал, но тоже все закончилось. Короче, эту компанию она сама базируется в Германии. Эту компанию возглавлял человек по фамилии Богданов. По национальности он, наверное, русский, но по паспорту он откуда-то из страны СНГ, там, по-моему, из Узбекистана что-ли, в общем, из Азии. У него даже российского паспорта никогда не было. Но с началом войны после 24 февраля они, во-первых, убрали со своего сайта возможность запуска на российской ракете. Теперь они запускают только на Falcon 9 и на PSLV индийской. И самое забавное, и Богданов, и многие другие специалисты этой компании сменили фамилии на немецкие. Только для того, чтобы не показать русский след, только чтобы им не сказали, ребята, да вы же из России, мы с вами не будем работать. То есть быть русским даже в Европе сейчас крайне вредно для бизнеса. И в этой ситуации, конечно, всем лучше надеяться на лучшее во политической ситуации. Ну, здесь я говорю только про космический бизнес. Наземные бизнесы, наверное, в Европе с российским участием вполне успешно работают. Но вот космонавтика, во-первых, это и технологии, близкие к двойному назначению, то, что там это в военной деятельности можно использовать. И политически роль космонавтики высока. И любое событие, так или иначе связанное с космосом, она всегда приобретает некоторое политическое значение, как вот с этим телескопом. Ну отключили отключили, что там, подумаешь, уйдут ученые немецкие в какой-то там полугодовой отпуск или сколько там наша операция продлится. Или просто пойдут новый телескоп себе делать. Но нет, это вот мы сейчас это обсуждаем, об этом говорят во всем мире. Потому что это космос, потому что это вот такая высокая политическая роль этого вида деятельности. И в данном случае вот то, что привлекает большое внимание к космосу, оно же и начинает сказываться на бизнесе, поскольку... Российское участие сейчас очень некомфортно тому же самому Европейскому космическому агентству и другим компаниям, подрядчикам, которые работают на этом направлении. Это, кстати, прежде всего в Европе. Если в Америке, все очень просто. Закон есть закон. Все. Здесь вот можно, здесь нельзя. Делай, что хочешь дальше. Думай, как... А Европа, она, скажем так, гораздо более эмоционально среагировала на начало специальной военной операции. Многие решения приняты в таком приказном декларативном порядке, может быть, в обход или без учета каких-то прежних договоренностей или положений. И в этом плане гораздо менее предсказуема деятельность в Европе, чем в той же Америке. Вот для российских космических, снова подчеркнул предпринимателей. Ну, в то же время европейские и американские рынки наиболее емкие, наиболее перспективные в этом виде деятельности. В Китае там без вариантов как-то там встроиться куда-то там в их экономику, хотя такие предложения иногда возникают. Ну, короче, все стало намного хуже, и единственный способ этого избежать или это обойти, это прекратить всю эту бессмысленную войну.
0: Спасибо тебе большое. Зеленый кот, он же Виталий Егоров, был
1: сегодня в «Что случилось?». До свидания.
0: Продолжая традицию 2022 года, начинать выпуск с объявления, начитанного слушателями, хочу вам сказать, что процветает и поджанр иностранные граждане говорят об иноагентстве Медузы на русском языке, как надо по закону, и факультативно начитывают это же объявление на родных языках. Вот вам пример. The Кто это прочел? Наш слушатель Рафи. Прочту его письмо. Здравствуйте, коллектив Медузы. Пишу вам из солнечного Сан-Диего. В течение нескольких последних лет вас слушаю с интересом, особенно когда за рулем. В этом году я начал работать как судебный переводчик. Русский у меня иностранный язык, и для поддержания языка вас слушаю. Особенно понравилось интервью с Полиной Жеребцовой. Это я напомню другим слушателям про детей на войне. Она делает большое дело. Спасибо, дорогой Рафи, за ваше письмо и за кусочек на английском, конечно, за саму русскую начитку. Вам... Как человеку, за границей живущему, напоминаю, что для донатов Медузе есть специальная англоязычная страница safe.meduza.io. Для тех, кто читает по-русски, конечно же, тоже есть инструкция на странице support.meduza.io. mail для связи с редакцией подкаст собакамедуза.io. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.